0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast sintomatizado. Estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien también. Muy contento. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, Dani, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar de cáncer de mama. Aprovechando que estamos en octubre, no sé cuándo nos estén escuchando ustedes, pero el día de hoy es eh, 13 de octubre y pues aprovechando que es octubre rosa y todo el mes de concientización y sensibilización del cáncer de mama vamos a usar este episodio para hablar de eso
0: oye Dani yo tengo una pregunta dime se celebra algo mm. o no o, o es como solamente concientizar
1: el 19 de octubre es el día internacional del cáncer de mama pero no es como Woo, cáncer de mama o sea no es una celebración pues solo es un día
0: una pues, conmemoración para... Ajá, exacto Ok. Por favor, no feliciten a la gente. O sea, no feliciten a las mujeres, ¿sale? Ok. ¿Quieres mandar saludos, verdad, Dani?
1: Sí. Quiero mandarle saludos a todos nuestros escuchas. Nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Argentina y ya cruzamos el continente porque nos escuchan del otro lado del charco, en Irlanda y en Singapur. No sé cómo llegamos a Singapur, pero hola a todos allá.
0: Saludos a los de Singapur.
1: Y ya, hasta ahorita, ahí es donde nos escuchan.
0: De acuerdo, pues estamos muy contentos y muchísimas gracias por todo su apoyo. Vamos a empezar con nuestro episodio del día de hoy. Cáncer de mama. Creo que lo más importante sería empezar a, a entender qué es. Cuéntanos.
1: Ok, la primera definición que quiero darles es del cáncer. En general, ¿qué es un cáncer? Es una proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Esto quiere decir que simplemente es un crecimiento anormal de células malignas que se reproducen muy rápido.
0: ¿Qué es el epitelio glandular?
1: El epitelio glandular es nada más un nombre que se le da a un tejido Epitelio es eh, muchas células juntitas, ¿no? Entonces, esto forma un tejido y glandular es porque esas células son secretoras de algo. O sea, como pues las glándulas secretan hormonas y cosas así. Eso es el epitelio glandular, o sea, un, un tejido que secreta algo. En este caso, estamos hablando de mama, entonces es una glándula, ¿no?
0: O sea que hay diferentes tipos de epitelio glandular, nada más que en este en este específico vamos a hablar sobre el epitelio glandular de las mamas.
1: Hay diferentes tipos de epitelio en general. O sea, es cuestión histológica, o sea, más celular. No te preocupes por el nombre. Simplemente lo que quiero decir es que la proliferación de estas células se da específicamente en ese tejido glandular.
0: Ok, perfecto. Y en este caso de la mama. Así es. De acuerdo. Pero en sí, el cáncer, indistintivamente donde se encuentre, siempre es pro proliferación acelerada e incontroladas células, ¿no? Sí. Pero estas células son células del mismo tejido donde se encuentran, ¿no?
1: Ajá, y son células que mutaron por algún tipo de gen que se les llama oncogenes. Haz de cuenta que tú tienes tus células bien y de repente hay una que muta y se hace mala y esa se reproduce como rápido y furioso.
0: Ok, eso es lo que no entiendo. ¿Qué significa que se haga mala? En términos generales
1: pues solo es una célula que mutó, o sea, si tenías una célula que te servía para, eh, no sé, suprimir tumores, que por ejemplo en este tipo de cánceres son unas de las que están afectadas, los BRCA1 o 2, ese es un tipo de gen que se dedica a, o bueno, que su función es la supresión de tumores y evitar la proliferación de estas células, ¿no? Entonces, si ese gen por algo viene mutado, ya sea genético o algo de, no sé, factores ambientales o de tu estilo de vida o algo hizo que este gen mutara, entonces hace que todas las células se conviertan en células malignas o las típicas células cancerosas que conocemos.
0: ¿Cómo lo podríamos interpretar a aquellas personas como yo, que no tienen ni idea? ¿Qué sería una célula maligna? Una célula, no sé, que, que no está cumpliendo su función adecuada o una célula... Eh, deformada, ¿Cómo, ¿cómo lo podrías explicar de manera muy sencilla?
1: Como una célula que antes era algo y cambió a... O sea, que tenía una función o simplemente que estaba ahí sin hacer nada malo y de repente algo sucedió que muta y se hace una célula mala y esa célula mala se reproduce muy rápido.
0: De acuerdo, una explicación muy genérica para nuestro auditorio. Puede ser que las células de todo nuestro cuerpo están acostumbradas a regenerarse y a, y a multiplicarse conforme pues, sea el patrón de cada órgano. ¿Cierto, Dani? Sí. El problema es cuando una célula como que pierde ese patrón y empieza a multiplicarse de una manera anormal. Uh -huh. Porque esa anormalidad lo que genera es la creación de tumores en esas zonas. Así es. Y obviamente un tumor pues termina siendo un problema de cáncer. ¿Cierto? Cierto. Ok. Ahora, Dani, platícanos un poquito sobre el diagnóstico.
1: El diagnóstico, bueno, para empezar, lo primero que, que sienten las mujeres va a ser la, la pues el nódulo, ¿no? O un bulto, que es la conocemos como la bolita. Sientes una bolita, que está dura, que no te duele, que a veces se mueve, pero normalmente no. Hay veces que te puede ver como cierta inflamación, por así decirlo, es lo que conocemos como piel de naranja o una retracción cutánea, o sea, que se te jala la piel para adentro o se te hacen ulceritas o heridas o de repente puedes tener descamación. Eh, o úlceras en el pezón, secreción en el pezón, son varios, varios síntomas, ¿no? Entonces, pues obviamente si tú te sientes una bolita o si te das cuenta que tienes algunas de estas cosas, lo que tienes que hacer es ir al médico. Y ellos ahí te deben de hacer un estudio, pues te hacen toda tu exploración, eh, tu historia clínica y te mandan a hacer estudios de imagen. Los estudios de imagen eh, normalmente, y el método de elección es una mastografía, pero esto depende de la edad. Por ejemplo, las mastografías se recomiendan a partir de los 30 años en caso de que tengas factores de riesgo, pero nunca antes de los 25. O sea, si tienes 25 y tienes factor... Bueno, si tienes 24, por así decirlo, y tienes factores de riesgo y te sientes la bolita y todo eso, lo ideal es hacerte un ultrasonido, no una mastografía.
0: A ver, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una mastografía y un ultrasonido?
1: Un ultrasonido simplemente es pues así como te los hacen si estuvieras embarazada, pero te lo van a hacer en, en tu mama. Y si es una mastografía, es una máquina en donde te la aplastan mucho, 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 que se hace como tortilla
0: Ay. y
1: te duele. Bueno, dicen, yo no me hecho ninguna, eh, pero dicen que duele mucho. Pero eso funciona para pues, ver eh, cualquier cosa que haya dentro de la glándula. ¿no?
0: Ok, vamos a, a plantear esto desde el principio. Supongamos que yo ya conozco la enfermedad y empiezo a sospechar de que la tengo. La, las formas de sospechar es porque yo me estoy haciendo una inspección de mis senos uh -huh. y estoy encontrando cualquier cosa de las que mencionaste. Ya sea una deformación, una,
1: una, bolita. una
0: bolita, algo extraño que normalmente no está ahí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es la forma en la que tú detectes que algo no estaba ahí? Es porque regularmente... Sí. Por
1: la autoexploración.
0: Por la, porque tienes una autoexploración regular, ¿no? Así es. De esa manera puedes decir, ah, ok, esto no lo tenía la semana pasada o lo, no lo tenía el mes pasado. Ok, entonces esa es la primera etapa. La segunda etapa sería, dependiendo de mi edad, si soy menor o mayor a 25 años. Menor a uh -huh. 25 años es un ultrasonido, mayor es... De 30. Mayor de 30 es una mastografía. Así es. Ok.
1: De hecho... O sea, te hacen, tú te das cuenta que tienes algo o ya sea porque tú te lo sentiste o en una exploración física de una consulta de rutina, ¿no? Luego de eso sigue hacerte los estudios de imagen y dependiendo de lo que salga en el estudio de imagen se indica la biopsia. La biopsia es para ver qué tipo de tumor es, qué tipo de cáncer es hay biopsias solo diagnósticas normalmente son diagnósticas y terapéuticas o sea que te... digo hay diferentes tipos de biopsias ¿no? pero uh -huh. una de las más comunes es la biopsia excisional, o sea te sacan un pedacito de tejido o el tumor completo en caso de que no tenga que hacer la resección mamaria completa, solamente te sacan ese pedacito de tejido afectado y lo mandan a biopsiar y teniendo sus resultados pues ya ven qué tipo de tratamiento te dan porque el tratamiento depende de pues del tipo de tumor que tengas y el estadio y todo eso
0: una pregunta, entonces, si retiran... Obviamente, si solo quitan un pedacito, después hay que retirar todo todo el tumor completo, ¿no?
1: Pues es que hay veces que retiran solo un pedacito, hay veces que retiran el tumor completo, por eso digo, o sea, depende de lo que salga en el estudio de imagen, es qué tipo de biopsia te van no, a hacer. No, me
0: queda claro, pero por ejemplo, supongamos que solo retiran un pedacito Ajá. y determinan que sí es cáncer, al final hay que retirar todo el tumor, ¿no?
1: Sí, normalmente o, no hacen eso, o sea, normalmente ¿no? no solo retiran un pedacito y cierran para luego meterla al quirófano otra vez, no, casi siempre es... Ok, pues ya te tenemos aquí, ya lo hacemos todo de una vez.
0: Exacto, era lo que me causaba así como, como duda. Uh -huh. Ok, entonces si van a retirar todo el tumor, ¿yo prácticamente ya quedé sana? o sea.
1: Mm, sí y no. O sea, no es que hayas quedado sana, simplemente es que ya no tienes ese tumor. Pero como era cáncer, entonces hay veces que se tienen que hacer quimioterapias o radioterapias. ...o algún otro tipo de medicamento para tratar la, la enfermedad sistémica... ...en caso de que haya habido metástasis... ...es decir que el cáncer se movió a otras partes de tu cuerpo... ...es necesario, puedes seguir con el tratamiento.
0: Platícame un poquito cómo es la, la, las quimioterapias.
1: Las quimioterapias son medicamentos que te ponen intravenoso. Hay muchos tipos de medicamentos para hacer quimioterapias... ...depende de qué, está, como te digo, depende de qué estadio lo hayan encontrado... ...depende si hay metástasis o no... ...depende de qué tipo de cáncer sea... Todo eso es directamente con tu oncólogo.
0: Ah, esos son medicamentos sanguíneos.
1: Intravenosos, ajá.
0: Ok, y tengo que ir a algún lugar específico a que me hagan esa esa aplicación, sí, ¿verdad?
1: Sí, pues por, ¿No normalmente sí. No es como que me lo puedo sí, por, hacer en casa. Ajá, no, al menos de que tengas una enfermera o alguien capacitado para ponerte la quimioterapia, pero normalmente no, porque es un medicamento muy fuerte, entonces incluso tienen letreros como de que no los toques y que en, no entren, o sea, que no tengan contacto con la piel de alguien más y así, o sea, son, son muy especiales y muy, de mucho cuidado.
0: Yo tenía idea de que la quimioterapia era por medio de radiación.
1: No, la radioterapia es una cosa y la quimioterapia es otra. La radioterapia son como rayos X, por así decirlo, que van directo al tumor y la quimioterapia es sistémico, o sea, te lo meten por la vena y esa, pues esos medicamentos atacan a las células.
0: ¿Y es igual de agresiva la radioterapia que la quimioterapia? La
1: quimioterapia es más agresiva porque la radioterapia es local nada más, o sea, es directo al tumor y la quimioterapia es a todo tu cuerpo.
0: ¿Y es más común la quimio o la radio?
1: Mm, es, son igual de comunes, depende de qué tipo de tumor tengas.
0: Y depende de la etapa, a lo mejor de en, la que, la en la que se haya detectado. Ok, ¿qué más puedes platicarnos un poquito de, de diagnóstico de todo esto?
1: Bueno, como todos nuestros otros episodios y en general todo lo de la medicina, es mejor que las enfermedades no te den. Y no digo que el cáncer de mama en sí sea prevenible, simplemente el, el chiste es detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, está, pues los estudios que se hacen para ver si tienes cáncer, ¿no? Se le llama escrutinio. A las pacientes mayores de 25 años se debe de hacer exámenes o anualmente o cada tres años. Después de los 40 años debe de ser anual, ya sea con mastografía o el ultrasonido, por lo que mencionamos hace rato, depende de la edad. Pero si tienes más de 40 años, es mastografía una vez al año, sí o sí. Digo, hay gente que no se la hace, por ejemplo, voy a mencionar a mi mamá que se fue a hacer una nada más y no ha regresado, entonces, pues, lo ideal, lo ideal sería que se las hiciera ¿no? Obviamente esto depende si tienes factores de riesgo, si tienes, pues, muchos factores de riesgo que un familiar directo lo haya tenido, o que tú incluso hayas tenido alguna vez cáncer en algún otro sitio, los anticonceptivos orales son factores de riesgo, la obesidad, el alcohol... Si tienes varios de estos, sí es importante que...
0: ¿La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer la también? La obesidad
1: es un factor de riesgo para el
0: cáncer. ¡Rayos! La obesidad es un factor de riesgo para, para todo. Para sí. Y sí. Si recuerda nuestro auditorio, tenemos algún eh, capítulo que se, se trata sobre eso, o obesidad y sobrepeso, y platicábamos que la diabetes y los problemas cardíacos eran problemas relacionados a esto, pero también entonces el cáncer. Sí. ¡Wow! la verdad,
1: por eso hay que cuidarnos porque sí. todo nos hace daño y por ejemplo, más de más de esos factores de riesgo, obviamente hay unos que, que son modificables y otros que no, si, si tu mamá tuvo cáncer de mama pues no es como que puedes eh, regresar al tiempo y hacer que no le dé cáncer a ella no entonces, por eso es la prevención pero entre esos factores de riesgo que sí son modificables está eso, es la obesidad eh, la ingesta de alcohol las guías dicen que deben de ser más de 15 gramos al día
0: ¿15 pero gramos que es un caballito?
1: No estoy segura, no sé cuántas sean las medidas
0: Bueno, pero estoy de alcohol. seguro que... Pero bueno,
1: el, el alcohol en general. O sea, obviamente si te tomas tus chevechitas el fin de semana, pues no tanto. Pero si sueles consumir mucho alcohol, es factor de riesgo. Okay. Y, y bueno, estos, estos factores de riesgo obviamente se dividen en niveles. Si tuvieron una menarca temprana, menarca quiere decir la primera vez que tuvieron su regla o su periodo menstrual. Si la tuvieron antes de los 13 años, cuenta como factor de riesgo. Si tuvieron wow. su menopausia, o sea, su última regla, después de los 55, es factor de riesgo. Si no tuvieron hijos, si no dieron lactancia materna, son factores de riesgo.
0: Hay muchísimos factores de riesgo. Así es. Oye, yo sé que existe el cáncer de mama en hombres, Ajá. aunque pareciese que es imposible. ¿Los hombres pudieran tener estos mismos factores de riesgo? O sea... ¿Son iguales?
1: Pues no, no pueden ser iguales porque un hombre no tiene periodo menstrual, un hombre no puede parir, no puede dar leche materna ni nada de eso, ¿no?
0: Así ah, sí, es cierto. Sí, ah. el cáncer de
1: mama sí existe en los hombres, es un porcentaje muy bajo y sus factores de riesgo más que nada son genéticos, o sea que, que pues un familiar ya, o su mamá lo haya tenido. También la obesidad cuenta aquí o que hayan estado expuestos al estrógeno, Incluso hay un síndrome que es el síndrome de Klinefelter, que es un síndrome genético.
0: Que también influye.
1: Que también influye, exacto. Y enfermedad hepática.
0: De acuerdo. Yo quiero regresar un poco al tema de la mastografía, porque he escuchado mucho entre mujeres que llega a doler. De hecho, uh -huh. mi mamá también me dijo que le dolió muchísimo una vez que se lo hizo. Siempre les duele a todas.
1: Eso es lo que... O sea, ahorita que les comenté que mi mamá no se la hace porque le dolió mucho. Obviamente esto depende del cuerpo de cada mujer y como siempre he dicho, todos los pacientes son diferentes, ¿no? Una amiga de ella también se la acaba de hacer y dice que no le dolió, que no sintió nada. Esto depende de qué tanta fibrosis tengas en tus mamas, ¿no? La fibrosis es como un tejido como de cicatriz, por así decirlo, pero no es cicatriz porque obviamente no es cortada ni nada. Simplemente se hace una fibrosis en tu glándula mamaria y eso duele. A veces se pueden llegar a sentir bolitas, pero es la bolita de la misma fibrosis. La diferencia entre una fibrosis y una bolita que sea tumor es que la fibrosis duele y el tumor casi siempre es indoloro. Entonces, depende de qué tanta fibrosis tengas es que tanto te duele la mastografía o no.
0: Ok, por eso depende, ¿no? Exacto. Pero la recomendación es que todas las mujeres arriba de 40 años se la tienen que hacer.
1: Así es. ¿Cada cuánto? Esta es una pregunta muy importante cada cuántas vendes hacer las mastografías. Si tú eres una mujer asintomática, sin factores de riesgo o un riesgo promedio, o sea, pues normal y estás entre los 40 y los 49 años, te la tienes que hacer una vez al año. Si tienes entre 50 y 74 años, de una a dos veces al año. Si tienes más de 74 años y tienes buena salud, sí te la puedes hacer una vez al año. Si tienes más de 74 años y nos estás escuchando ahorita, es porque seguramente tu nieto te lo puso. Si estás bien, sí la. Si tienes riesgo alto de cáncer de mama, o sea, que tu mamá lo haya tenido, que, es expuesta, que hayas estado expuesta a radiaciones torácicas entre los 10 y los 30 años. Eh,
0: ¿Cómo, que? ¿Cómo que es una radiación torácica?
1: Que te hayan hecho radiografías, que hayas estado como en un lugar de explosiones nucleares. Oye, o sea, es,
0: es complicado que una persona esté en Chernobyl, ¿no? Pues no sé. Pero, por ejemplo, creo que sí es muy común que la gente durante su infancia se haya hecho alguna radiografía, ¿no? A lo mejor algún hueso roto. Yo nunca
1: me he hecho una radiografía torácica y tengo 25, 24 años. ¿Ah, sí? Uh -huh.
0: No, hombre, yo me hice, yo creo que 20. 20 radiografías durante el lapso de mi niñez. Pues, chécate. Sí, no, me voy a llevar a revisar las mamas.
1: <risa> bueno, retomando, si tienes riesgo alto de cáncer de mama y ya tienes más de 30 años, sí te debes de hacer la mastografía, pero como dijimos, no antes de los 25. Si es antes de los 25, hazte ultrasonido.
0: A ver, sí. nada más una duda, ahí queda un gap como entre los 25 y los 30. Redondeale. Es que, es que dices, menor a 25, eh, ultrasonido, mayor a 30, mastografía. ¿Y de 25 a 30 qué?
1: Pues es que así están en las guías. O sea, las guías te especifican de 25 a 30 años. O sea, abajo de 25 y arriba de 30. Pero si tienes 28, pues ve con tu doctor y te diga cuál de las dos opciones es ah, mejor okay, para entiendo, ti. entiendo,
0: entiendo, entiendo. Ok, entonces, en ese lapso entre los 25 y los 30 depende de tu médico, Exacto. ¿no? De lo que te recomiendan. Ah, ok. Y perfecto.
1: tenemos una un último... Dato, ¿no? De cuándo se hace la mastografía. Si tu hermana o tu mamá tuvo cáncer de mama premenopáusico, esto quiere decir mientras seguía arreglando, bueno, hazte la, la mastografía, ¿no? O si fue, o te la puedes hacer 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar afectado. O sea, si tu mamá tuvo cáncer de mama a los 50, tú te la haces a los 40. ¿Tan exacto? Pues hasta ahorita lo que se conoce, sí.
0: Ok, de acuerdo. ¿Algún otro factor de riesgo que debamos contemplar?
1: Eh, sí, si tu primer embarazo a término fue después de los 35 años, también es un factor de riesgo eso. Y pues ya los que ya mencionamos de que es del antecedente familiar. Incluso hay unos factores eh, genéticos. Hay mucha gente que le tiene miedo al cáncer porque, eh, pues porque su mamá lo tuvo o su abuela o algo así. En general, el cáncer genético solo es del 5 al 10%. Y este 5 a 10%, pues hay una manera de saberlo, que se hace un estudio genético y todo, pero solo si se tienen los recursos, porque suele ser algo caro. En este estudio te revisan lo que son los genes BRCA1 y 2, que son los que platicábamos hace rato, que son los genes supresores de tumor, ¿no? Si tienes estos genes mutados, es probable que pues, que te pueda dar cáncer hasta cierto punto, ¿no? Dicen que entre el 45 y el 75% de las pacientes con estas mutaciones presentan cáncer ya sea de mama o de ovario. Así que...
0: Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Creo que son tantos factores de riesgo que casi cualquier mujer cae. O sea, si no es por obesidad, si no es por eh, que su periodo le llegó antes de los 13 o que se le fue después de tal edad, o sea, hay tantos que yo creo que el 80% de las mujeres en México caen en, en, con algún factor de riesgo. Digo, no todos, pero con, con pues, a, por lo menos uno. Eh, hablando
1: de factores de riesgo, sí. O sea, por ejemplo, yo, a mí mi menstruación me llegó mi primer día de secundaria. O sea, fue antes de los 13. Eh, tomé anticonceptivos orales mucho tiempo. Mi abuela tuvo cáncer de mama Y ella lo tuvo cuando tenía como 55, 56 años. O sea, sí fue posmenopáusico, pero de todos modos, ahí está ese factor, ¿no? Entonces, sí, sí es Yo creo que lo
0: importante es, lo que podamos prevenir, hay que hacerlo. Ya sea la obesidad, ya sea el alcoholismo, no sé, cualquier otro riesgo, factor de riesgo. Uh -huh. ¿Te acuerdas de algún otro que nosotros podamos prevenir?
1: Sí, hay un factor de riesgo emocional.
0: Ok. De hecho,
1: ah, me gustaría hablar de eso en algún otro episodio.
0: Sí, vamos a tener un episodio específicamente para hablar de la factor de emocional en el cáncer. Pero, ¿algún otro prevenible además de obesidad?
1: Pues, no, porque realmente tú no decides... Y alcoholismo. Ajá, o sea, esos sí son prevenibles. Pero los demás, pues tú no decides qué está en tus genes. Tú no decides cuándo te baja o cuándo te deja de bajar. Entonces, okay. pues, Ok, no. creo
0: que lo más importante para nuestro auditorio es que entendamos que si hay tantos factores que son no controlables para nosotros, lo más importante es la detección temprana y, y poder eh, hacer algo a tiempo. Eso es lo más importante, porque es una enfermedad que ahorita vamos a ver los números y las estadísticas son, la verdad, alarmantes. Y, y creo que para este punto tenemos que entender que si no podemos controlar, si no podemos prevenirlo en muchos casos, tenemos que ser oportunos para el actuar, ¿cierto?
1: Exacto. De hecho, la mamá de una amiga mía, que, pues, su mamá también es mi amiga, dice que la diferencia entre estar y no estar es la detección temprana.
0: Ok, bueno, que esto creo que es lo más importante. Si algo, si con algo se pueden quedar de todo este capítulo y, y, o de este episodio, por favor, quédense con eh, la detección temprana, es lo más importante. Acudir a sus citas. Eh, dependiendo su edad, eh, ya sea que se hagan un ultrasonido o que se hagan una mastografía, es muy importante porque este tipo de enfermedades, si uno las desprecia o las deja pasar, es cuando se puede encontrar eh, en situaciones bastante complejas. Es más, vamos a platicarles un poquito de la estadística, ¿te parece? Muy bien. La OMS, en los últimos 25 años, se ha percatado que se duplicó el número de nuevos casos de manera anual en el mundo. Eso significa que la población está creciendo, es algo que nos está ganando la batalla en términos de, de, de incidencia, ¿no?
1: Sí, pues de hecho dicen que es el, el número uno en el mundo entre las mujeres, o sea que...
0: Es el cáncer el, más frecuente exacto. a población mundial. Uh -huh. Ok, y también también es la primera causa de muerte entre, entre mujeres.
1: De enfermedad maligna, sí. De
0: enfermedad maligna, exactamente.
1: Y de todas las mujeres con cáncer, el 25% de ese cáncer es cáncer de mama. O sea, una cuarta parte de las mujeres con cáncer tiene cáncer de mama.
0: En Latinoamérica, la incidencia, eh, la última registrada 2016, dice que 27 de cada 100.000 mujeres lo, lo están padeciendo. Los países con una tasa más alta son Argentina, Uruguay, Brasil y Guyana que la verdad tiene números muy, muy, eh, muy elevados por encima de los 27, ¿no? Uh -huh. eh, también nos dice que en Latinoamérica la mortalidad está en alrededor de 47 por cada 100 mil. Eh, de todas las mujeres que mueren con cáncer en Latinoamérica, 14% es debido a esta enfermedad, o sea, cáncer de mama, ¿no? Hay tres países eh, justamente que tienen una alta tasa de mortalidad, obviamente está relacionado a la alta incidencia, cuando hay una alta incidencia pues se correlaciona con la alta mortalidad que igual es Argentina, Uruguay y Guyana. Argentina con un índice de 19.92, casi 20, Uruguay de 22.69 y Guyana de 20 por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 mujeres. En Entonces, México es
1: parecido, en México está son 18 de cada 100.000, ¿no?
0: Sí, sí, pero estos son mayores números que los de sí, claro. que los de México. Entonces, si, si nos están escuchando, sabemos que nos escucha gente en Argentina, eh, gente de Uruguay, gente de Guyana, es algo que deben ser muy cuidadosos porque en sus países es tienen una alta incidencia y una alta tasa de mortalidad, por favor, vayan a, a cuidarse de todas las argentinas, las uruguayas y las guyanenses, o no sé cómo se <risa> diga. En México, en el 2014, la tasa de incidencia era del 22.5 por cada 100.000. Y ese año se, se, se detectaron 11.300 nuevos casos.
1: De hecho, de esos que reportan, el 70% de todos los casos en México se detectan ya en etapas avanzadas. Entonces, eso es lo que queremos llegar a prevenir, que se detecten antes para poder tratarlos, ¿no?
0: Por eso tenemos una, una alta tasa de mortalidad, ¿no? Porque la detección es tardía. Sí. Entonces, hay que, si, siete, si cada, de cada 10 mujeres 7 se detectan eh, tardíamente, hay que invertir ese número. Lo ideal sería que 7 de cada 10 mujeres se detectara a tiempo para poder salvar a la mayor cantidad de ellas, ¿no?
1: Así es. De hecho, igual, los estados aquí en México con mayor mortalidad son Sonora, el número 1, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México y Sinaloa.
0: Wow, o sea, si eres del norte, vete a checar, por favor. No. También si
1: eres del sur, vete a checar. Sí, por sí, favor. sí,
0: pero digamos que en, en términos de, de geográficos, las personas del norte tienen una mayor propensión al cáncer de mama. Y el otro día yo le preguntaba a Dani justamente, ¿hay alguna correlación en el, en el estilo de vida, en la forma de alimentación, que genere una mayor propensión en los estados del norte que el sur? Porque de manera global también es mucho más común en países desarrollados que en países tercermundistas.
1: Yo creo, y la verdad es que aquí te fallo un poco porque no no eh, o sea no tengo el, la investigación nueva, por así decirlo, pero lo que yo considero es que influye mucho su alimentación y su, su estilo de vida. O sea, si son los países desarrollados, y aquí en México, por ejemplo, los países del norte... Estados digo, a los estados del norte, eh, pues que siento que viven vidas más estresantes que los estados del sur o más como rápidas.
0: Exacto, sí. Se Entonces, tiene un esto puede ser un factor más acelerado que influye. Ajá. En 2015, en México, eh, murieron 6,250 mujeres debido a esto, con una tasa de 18 por cada
1: 100.000 De hecho, dicen que ha incrementado Casi el 50% en los últimos 20 años, ¿no? O sea, la, en México, la incidencia. Ajá. Sí,
0: en México la incidencia ha incrementado un 50%. De hecho, para hacerte un poquito más certero, esta estadística la sacamos de un lugar muy confiable. Eh, del 2012 al 2035 se estima que hay un incremento en la incidencia del 84%, imagínate. O sea, en el 2012 hubo 20,444 mujeres que, que se les detectó esto, el cáncer de mama, pero para el 2035, de acuerdo a cómo vamos, a la tendencia que se lleva, se van a detectar 37,701 casos. Eso son, eh, son un incremento importante, ¿no?
1: Sí, es un número gigante. Y bueno, la edad promedio de presentación según las fuentes gubernamentales y donde sacamos esta información, es que es de 54.9 años, o sea, casi 55. Obviamente, la incidencia más alta en casi el 50% de estos casos es entre los 50 y los 60 años, 59, 60 años, porque normalmente esta enfermedad es postmenopáusica, ¿no?
0: De acuerdo. Entonces, ya saben, la edad promedio, 54.9, o sea, 55 años. Hay que cuidarnos, yo creo que desde, desde que cumplimos que 30, ¿no? Sí. Y obviamente, entre más nos acerquemos a, a los 50, hay que pues ser más rigurosos con nuestro cuidado y con nuestra... Eh, nuestras, mastografías, nuestras mastografías, nuestra autoexploración,
1: Exactamente. todo eso. De hecho, creo que también deberíamos de tener un episodio de autoexploración porque L es una parte muy importante y no todos... Sabemos cómo hacerlo, ¿no?
0: De hecho, el episodio de autoexploración es el siguiente. Por favor, no se pierdan en nuestro siguiente episodio. De hecho, es una trilogía esta del cáncer de mama. Va a estar muy buena. Yo creo que por hoy la información que les dimos es suficiente. No sí. sé si quieres agregar algo más.
1: Como todos los episodios, cuídense.
0: No, no, no. En este episodio en especial es tóquense.
1: Sí, tóquense. Aprendan a tocarse, a revisarse... A ir con sus doctores, a contarle a alguien lo que sienten y pues sí, o sea, la, la prevención es el futuro de todo y en este caso como no podemos prevenirlo al 100%, entonces solamente detectarlo a tiempo para poder tratarlo.
0: Perfecto, pues creo que es todo por el día de hoy, eh, cuídense mucho, detectenselo a tiempo y eso es lo más importante, estaremos dando mayor información en los siguientes capítulos, los queremos mucho nos despedimos bye bye pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy estamos muy contentos de haber podido platicar con todos ustedes sobre el cáncer de mama fue un episodio muy ilustrativo así es en lo particular no tenía idea de la cantidad de casos que había de la cantidad de factores de riesgo muy importantes y, y que pues como les men mencionábamos durante el capítulo toda mujer por lo menos tiene un factor de riesgo ¿no?
1: totalmente entonces toda mujer debe checarse
0: y pues queremos invitarlos a que si tienen alguna duda, a si tienen sospechas de que ustedes pudieran padecer esto, ya sea a lo mejor un familiar también, o que se hicieron su revisión diaria y encontraron algo que no es normal, por favor vayan al médico, pero también pueden tomar esta opción ahora que estamos en un periodo donde salir a los hospitales es algo riesgoso. Pueden tener una asesoría médica en línea en www.sintomatizado.com, ¿cierto Dani?
1: Cierto, ahí tenemos nuestro equipo de médicos en donde están dispuestos a ayudarles en cualquier duda que tengan y también pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como sintomatizadomx y en todas las demás estamos solamente como sintomatizado.
0: Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo la siguiente semana en un episodio más de
1: Sintomatizado. Chao. Bye.